0: Bienvenidos a Encontrando Sentido, un lugar muy especial, muy especial donde conversaremos de diversas perspectivas, generalidades, preguntas, preguntas. y entre todos encontraremos posibilidades, posibilidades y respuestas. Soy Ana Karen Lira y te invito a encontrar sentido. Comenzamos. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Encontrando Sentido. Estoy súper contenta porque hoy tengo una invitada de lujo. Gracias, a Y la verdad es que me, me encanta tenerte hoy aquí. Eh, yo siempre le digo a la gente que ustedes se presenten porque nadie mejor que ustedes para decir quiénes son. Así que, por favor, Carla, preséntate y cuéntale a la gente quién eres.
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en Encontrando Sentido. Que desde el nombre me pareció como muy único, muy original. Y ahorita les voy a comentar por qué. Mi nombre es Carla Sabre. Me dedico a la venta, a la comercialización de ropa desde hace ya 17 años. Es un. Es un proyecto, es un concepto que empezó pues jugando, pero con toda la misión del mundo. Y pues bueno, el día de hoy tenemos varias marcas, Vicky, Never Too Much, va, alguna marca deportiva. Hemos creado con un concepto de desfile de moda en Querétaro que se llama Querétaro Fashion Show. Y pues bueno, hay muchísimas cosas que pues que le doy, vengo a platicarles Y estoy muy contenta. Y pues bueno, lo que pueda inspirar y compartir va a ser un placer para mí. Y te agradezco la invitación.
0: Oye Carla, me encanta eh, cómo has crecido en este tiempo yo me acuerdo perfecto cuando empezó este, Piki que había una sucursal ahí en Centro Sur y desde este entonces como que yo tenía en la mente Piki pero no sabía quién estaba detrás de él ¿no? después vi que había Piki en Juriquilla y después vi que fue creciendo y después este, vi que eras tú la cabeza detrás de todo esto y dije wow, qué increíble eh, cómo has crecido, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras hoy cómo fue que empezó ese sueño que dices que empezó jugando, se ha convertido en algo grandísimo, que ya no solo es piki, sino ahora es Never Too Much y tienes contacto con muchos diseñadores y ahora también tienes tus propias
1: marcas. ¿Cómo fue que empezó eso? Mira, principalmente <susurra> creyendo muchísimo en mí. O sea, yo soy una persona súper guerrera, confío mucho en el equipo, en, la, en hacer una mancuerna increíble. Sola, yo siempre he dicho que Llegarás lejos, pero te vas a tardar más. Y haciendo equipo eh, y rodeándote de gente que realmente esté comprometida y que tenga el mismo valor del servicio al cliente, que creo que es bien importante, la vas a hacer más grande, ¿sabes? O sea, a mí me encanta de verdad siempre estarle dando coaching a la gente que trabaja conmigo. Y la verdad es que trato de tener un equipo porque al principio, soy súper honesta, yo hacía todo, o sea, yo me encargaba de la parte de redes sociales, yo me encargaba de la parte de compras, de la parte de contabilidad, de la parte administrativa, la parte... o sea, era muchísimo trabajo para mí. No me arrepiento porque aprendí todas las áreas. Yo soy abogada de profesión, pero bueno, toda la vida fui como diseñadora frustrada. Y yo no estudié la carrera de diseño porque en ese entonces, pues hace tantos años no, no había como tanta oportunidad, como era una carrera como que un poco... Con muy poca credibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, me fui por la parte de leyes, que me encantó que trabajé en, un área en, en algún momento en gobierno y me fascinó, pero mi parte comerciante siempre me fue jalando como a la parte de moda. En algún momento tuve una franquicia de joyería, de armar joyería, y pues fue un proyecto muy lindo porque ayudamos incluso a muchas comunidades a que aprendieran a elaborar su propia joyería y que a, a, además a vender sus productos wow. y empezar a generar un poquito de, pues de comercio. Entonces esa parte de impulso hasta la fecha cuando me buscan de, oye, ¿cómo le hago? O sea, no soy experta, pero a lo mejor la experiencia sí la tengo en mi, en mi, en mi rubro y trato de compartir, pues bueno, todo, todo lo que he aprendido, porque lo he aprendido obviamente a base, a base de catorrazos Ya sabes de que sí. esto no era lo correcto, pero bueno, creo que es la mejor forma y vas teniendo las herramientas para, bueno, obviamente, pues no estar eh, teniendo esas experiencias negativas y al contrario, ¿no? Una parte bien importante para mí es creer en mí, o sea, si yo no creo en mí, yo soy fiel creyente de que si tú no crees en tu proyecto, si tú no crees en ti, nadie más lo va a creer, o sea, tienes que venderte la idea, pero ¿por qué? Porque hay un concepto que está aterrizado, no nada más por decir, ay, hoy quiero hacer esto y no está bien eh, sustentado, fundamentado, no tienes un buen equipo de trabajo… Yo soy una persona con mucha visión, entonces veo mucho el área de oportunidad. Donde está la oportunidad, ahí están mis ojos puestos. Ahorita les platico un poquito de la parte de, pues, del desarrollo, del crecimiento y cómo fue empezando. Y mi marca inicia hace 17 años jugando y era un proyecto en el que yo decía, quiero tener una tiendita porque siempre me encantó la moda. Y tuve mi primer tienda, que incluso fue un fracaso. O sea, yo ya lo había platicado en alguna otra entrevista. Y no, tu, no tenía las herramientas necesarias para poder administrar eh, yo estaba estudiando apenas la carrera y era algo como muy pues muy bonito de juguete pero que no tuve el crecimiento y también el capital para seguirlo invirtiendo ¿no? y no tenía muy claro lo que quería entonces como que era un proyecto como que lo tengo pero pues fracasó al final pasaron como dos años después de eso yo con la tienda duré muy poquito, como un año y medio dos años, no fue, no fue mucho tiempo y de repente me llega la oportunidad otra vez de poder volver a empezar con ropa y yo dije, claro que sí o sea, claro que sí porque sé perfectamente qué debo de hacer sé perfectamente cuáles fueron mis errores sé perfectamente y tengo la claridad de que lo que sí debo de hacer y lo que no debo de hacer y además yo seguía confiando en el proyecto de moda porque me encantaba o sea, era un proyecto que para empezar me gustaba a mí muchísimo entonces desde el inicio que hay algo que te guste ya estás del otro lado Hace, hace como unos cuatro días me preguntaban en qué trabajas y te juro que decidí responder: No trabajo, yo me divierto muchísimo haciendo lo que hago, no lo veo como un trabajo. Yo toda la vida fui de no poder tener, me cuesta mucho trabajo tener horarios, no porque tenga una mala administración de agenda, porque, pero me cuesta mucho como cumplir con un horario deficiente. O sea, yo toda la vida supe que no quería trabajar en una oficina y que no quería estar las 24 horas, estar eh, al pendiente de un jefe, y yo admiro a la gente que lo hace, pero mi hiperactividad no me lo permitiría. ¿Y tu Entonces, ¿no? También, porque te limitas a veces de repente un poquito en esa, en esa parte de crecer, no te dejan, tienes que presentar proyectos para ver si te los autorizan y está muy bien, pero yo me di cuenta que no era por donde yo quería ir. Entonces dije, a ver, tengo que empezar a trabajar mi proyecto de la forma que me dé a mí el tiempo y tu potencial para crecer hasta donde tú quieres, porque entonces no hay límites obviamente está la otra parte que es la parte de que no pues pagas renta, toda la parte que, que, que es la, la complicada también y que es la más difícil y que es de repente, de repente cuando la gente se atora un poquito y la carga económica pues de, llega a pesar más que las ganas de continuar con el proyecto y abandonan los proyectos ¿no? ¿y hoy cómo manejas? Eso justamente. Pues mira, actualmente tengo un equipo ya bastante grande, son 10 personas las que están conmigo y pues bueno, desde el área contable, del área administrativa, la gente que da la cara en tiendas, es gente además muy linda, o sea, yo me considero muy suertuda de que me llegue gente muy buena, pero el otro decía no es suerte. No es fuerte porque es lo que yo soy, O sea, yo soy una buena persona y obviamente mi equipo tiene que ser una buena persona, entonces es lo que vibras, yo también creo mucho en la parte energética, en la sí. parte de vibras, en la parte emocional, entonces, pues si tú tienes una buena, soy muy exigente, o sea, eso sí, soy demasiado exigente, pero soy una persona exigente conmigo mismo para, para empezar, o sea, yo conmigo sí. misma me exijo, como no tienes una idea, que de repente sí digo, espérate, y eso me crea, pues bueno, de repente la, la, la parte emocional y estar como con un rush acelerado toda la vida pero yo nací acelerada, o sea, yo no, puedo, yo no puedo dejar de ser acelerada entonces es como mi esencia, es, me gusta mucho estar ocupada me gusta mucho tener la, pues, la cabeza pensando y creando y yo soy de romper esquemas, a mí me gusta, si voy a hacer algo lo voy a hacer lo mejor a mí no me gusta de que, pues voy a copiar un proyecto porque pues no, no creo en las copias eh, puede, puede funcionar pero siempre hay que tener un toque especial tuyo, o sea, tienes que tener tu identidad si el proyecto no tiene identidad pues tampoco, o sea cada día nos enfrentamos a la parte de com, la parte competitiva o sea, claro. ya hay mucha competencia para todo entonces tienes que realmente tener una experiencia y ofrecerle y bueno, valor tener, agregado, claro, claro, a tu proyecto es decir, a mí me encanta crear experiencias de compra ¿cómo creamos esas experiencias de compra? teniendo invitados, eh, creando noches este, con música trayendo un stylist eh. que tuviste Aldo Rendón, ¿no? hace tiempo Ay, ya ni les ¿Qué digo, es pero estamos, estamos estamos en pláticas para volver a tener a Aldo Rendón, que wow. yo lo hago. Amo. Eh, es, es un verdadero icono de la moda cómo fue la para trayectoria poner? que él tiene Ay, me encanta a mí me fascina a mí esa parte artística de, de de tener gente que realmente pueda compartirnos experiencias sobre todo de pues a lo que yo me dedico que es moda pues está padrísimo porque te, te ofrece un panorama distinto, o sea, y eso es una experiencia, Karen, al final, o sea, ofrecerle wow. al cliente que Never Too Much, P, que, que, la marca que sea, te está ofreciendo, pues bueno, un artista para que vengas a conocerlo, un socialite, un. Eh, tuvimos a Apio Quijano, que inauguró Never Too Much hace casi tres ¿Ah, años. ¿sí? Apio, wow. a que le mandó un buen saludo al Api, eh, porque es hermano de una muy buena amiga mía, Steffi, entonces, pues bueno, me hizo el favor de venir a, a inaugurar Never Too Much, y el día siguiente tuvimos un pues una, un, un taller de stylists que también estuvo muy bueno y que, bueno, este año vamos a tener una agenda muy ocupada, una agenda muy grande, eh, con muchos líderes, con mucha gente empresaria, para poder, poder compartir y permear eh, lo que se está haciendo, ¿no? Para poder inspirar a más gente eh, y seguir creando, pues, bueno, este tipo de alianzas
0: hoy por ejemplo con todo esto que me cuentas este año me imagino que viene full para ti de trabajo no, ni
1: creas ni creas no, no pero ¿cuál es el proyecto que más te emociona en este momento? yo con todos los proyectos me caso muchísimo o sea yo a todos los proyectos les dejo una esencia y les dejo yo creo que hay mucha neurona y mucha mucho amor y mucha pasión porque yo soy una persona muy apasionada en lo que hago y si voy a hacer un proyecto como te comentaba lo voy a hacer demasiado bien pero además va a traer, va a traer mi sello a mí me encanta mucho hacer sinergia o sea tener un equipo, yo todos los proyectos sería imposible poderlos ejecutar sola porque pues además soy mamá tengo dos hijos, uno de casi 16 y otro de 8, entonces pues también tengo que dividir mi tiempo en muchas en muchas etapas de mi vida, ¿no? en Carla la mujer, en Carla la mamá Carla la empresaria, Carla la amiga y no olvidarte pues de todas esas facetas Carla la hija, o sea para mí es bien importante tener sí. un vínculo que lo tengo con mi mamá que amo y adoro y, y, y no dejar mis hermanos, ¿no? entonces no nada más es la parte de o sea, la parte emocional, la parte del trabajo, la parte, o sea, no, hay que tener realmente esas conexiones bien sólidas. ¿Por porque... cómo generas este balance, no? Porque debe
0: ser súper complicado, porque me imagino que muchas veces el trabajo te absorbe, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para balancear este tema?
1: Mira, es un muy mal, o sea, está muy mal lo que te voy a decir, pero yo de repente, por ejemplo, el año pasado fueron, nos aventamos cinco fashion shows en un año o cuatro meses, sí estuvo muy pesado eh, y además tuvimos la apertura de la tienda de Zacatecas, Piki Zacatecas, tuvimos la apertura de Never Too Much San Luis Potosí y sí fue un año muy pesado en donde de repente te abandonas también tú un poquito y, y dejas todo, y ahí creo que está mal porque debes encontrar el balance entonces este año va a estar un poco más estructurado en ese aspecto, vienen proyectos a lo mejor un poquito más chicos pero muy ambiciosos muy diferentes, viene mucho networking porque a mí me encanta hacer networking creo que al final es, si tú tienes algo que yo pueda consumir o tienes una experiencia que me puedas compartir pues bueno, yo prefiero que ese vínculo crezca, no es una, como, como tu molécula eh, tu red de apoyo no yo tengo una red de apoyo que son mis amigas yo siempre he dicho que es más fácil hacerte amiga de tus clientas que a tus amigas hacerlas las clientas.
0: Totalmente.
1: Entonces fue lo que me pasó a mí llegando a Querétaro. Yo llego a Querétaro hace ya casi ocho años, lo cual estoy sumamente contenta. Y yo llegué sin conocer a nadie y de repente fue, yo me tengo, yo soy una persona muy social, yo tengo que ponerme las pilas y conocer gente y, porque sola no, no la voy a librar. Tengo mucho conocimiento en redes sociales, que eso fue lo que me ayudó, obviamente me preparé, ¿no? Para, eso fue lo que me ayudó mucho para poder posicionar mi negocio, mi empresa, en mi primer tienda en Centro Sur sin conocer a nadie. Entonces, para mí fue maravilloso porque el día que, un día antes de abrir, nosotros teníamos una fecha de apertura, pero un día antes de abrir, de abrir al público estábamos acomodando la tienda y era un relajo y, y, y llegaba gente a querer comprar. Yo estaba muy emocionada. ¿No? Entonces, bueno, eso fue un poquito de la parte de wow. la preparación en redes sociales para poder Increíble. generar la controversia, la necesidad y, y, y hacerles saber que ya estábamos en Querétaro.
0: Y, por ejemplo, ¿tú ya antes habías intentado el concepto de piqui en otra
1: ciudad o aquí en Querétaro fue como tu despegue? Mira, la primer tienda fue hace, te digo, hace 17 años y después de que no me no funcionó el proyecto dije, yo quiero volverlo a intentar. O sea, que también creo que es algo que yo sí considero que si fracasas una vez, se vale la pena volverlo a intentar una, dos, tres veces. Porque si tú crees en el proyecto, imagínate si yo hubiera dicho, no, no me voy a dedicar a eso porque ya ya fracasé o no funcionó como yo quise o creo que no soy buena para eso. Eh, no hubiera hecho todo lo que al día de hoy me ha hecho muy feliz. Entonces, sí creo que debes de creer en tu proyecto y darle las oportunidades y la madurez que debe de tener. Entonces, pues bueno, yo puse otra tienda, o sea, en San Luis Potosí, y pues yo estaba muy atenta en mi tienda y yo venía mucho por otro proyecto que tenía eh, aparte, venía mucho a Querétaro. Y la, la verdad es que siempre desde chica vine mucho a Querétaro, me encantaba Querétaro. Y de repente dije, quiero poner una tienda aquí en Querétaro y todo el mundo me decía, no la pongas, no conoces el mercado, no conoces a nadie, no sabes la ubicación donde ponerla y ahí es donde entra, ok, no tengo la ubicación, pero me voy a rodear de la gente que me pueda hacer un estudio de mercado y que me pueda decir dónde se sí iba la tienda, ¿no? Okay. Entonces, por eso es que siempre considero que es bueno tener una inversión en, en, en ese tipo de cosas, ¿no? Donde tú no eres buena y donde no sabes poder realmente invertir y decir, bueno, pago, un, pago una investigación, un, 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 estudio, de un estudio de mercado para poder saber específicamente las áreas donde hay crecimiento, las áreas donde va mi proyecto y, y, y no regarla, ¿no? Porque también eso es algo, pues, bien importante, porque uno invierte, o sea, hay un capital, sí, claro. o sea, hay dinero ahí de por medio eh, y no puedes ir por la vida como que perdiéndolo, ¿no? Entonces, yo ya iba un poco temerosa, ¿por qué? Pues temerosa y no, porque traía muchas ganas. O sea, sabía que iba a ser un muy buen concepto. Yo ya había estudiado como un poquito la ciudad y ver con qué eh, competencia me iba a enfrentar, qué tipo de necesidades había, y, y dije, es mi momento, y lo voy a poner y lo voy a hacer y no pierdo nada, ¿no? Entonces, ahí fue cuando, cuando arrancó mi, mi segunda sucursal en Querétaro, y bueno, posteriormente empezamos con Juriquilla, que fue la tercera, y luego fue Sibatá. Sibatá es un proyecto muy lindo, porque además de lo que te comentaba, fue una clienta, eh, Elisa, que te mandó un gran saludo, Pues es una gran persona, un gran ser humano, y que creyó siempre en mi proyecto y que siempre me dijo, me gusta, como clienta. Y algún día me dijo, quiero tener una tienda como tú. Y le dije, amiga, lo vas a lograr, claro, ¿en qué te ayudo? Y, algún, y en pandemia me dice, oye, pues quiero poner la tienda yo, amiga, es que es pandemia, o sea, los números que yo te había enseñado antes no son los mismos, nos va a costar un poquito más despegar, pero dijo, creo en tu proyecto, me gusta tu proyecto, quiero tu proyecto, le dije, bueno, vamos a ponerla. Y al wow. mismo tiempo inició San Miguel de Allende y Never Too Mucho. Sea, ese año de pandemia fue bien importante. Si quieres, ahorita tocamos, pues bien, porque obviamente mucha gente, pues estábamos muy preocupados por muchos. ¿Cómo manejaste en ese momento como esta crisis?
0: También a nivel personal, ¿no? Porque me imagino que te pasaban miles de cosas por la cabeza. ¿Cómo manejas ese tipo de cosas?
1: Fue muy difícil. Fue muy difícil porque fueron los primeros tres meses donde yo tenía tiendas cerradas, donde había que seguir pagando rentas, donde había que seguir pagando empleados, donde había deudas incluso también y cosas por pagar, donde teníamos mercancía, pero pues, una, una no había eventos. Dos, no era el momento, o sea, yo en ese momento frené todo, pero sí fue complicado financieramente hablando porque, pues, para mí y para muchos. Sí, claro. Entonces, dije, fueron tres meses en los que tuve mucho tiempo para pensar, porque, bueno, pues no salías, estabas en tu casa. Hubo mucha, mucha, mucho pensamiento de lo que yo quería realmente lograr y, y cuáles eran los cambios, las mejoras. ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? Hubo gente que me dijo, cierra tus tiendas. Entonces, hubo gente que, que, directa que me decía, wow. no es momento de que continúes. Y para mí era bien difícil decir, voy a cerrar. O sea, voy a cerrar y voy a bajar la cortina de algo que se haya construido pues, con mucho tiempo, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha inversión de tiempo, porque dejas el alma. Yo soy de las personas que deja el alma en el proyecto. Y hubo gente que me dijo, no es el momento y, y debes de cerrar. Y yo dije, ¿Y tú no. ¿Qué pensabas? No, o sea, ahorita la pieza me pone súper chinita, pero sí hubo gente que me dijo que ya no continuara. Entonces yo dije, ah, caray esa persona más bien no, no quiere que continúe o no, esa persona no tiene el poder de crecimiento que yo tengo esa persona no confía en mi proyecto como yo confío y dije no, al contrario tengo que buscar las oportunidades y ver dónde está el área de crecimiento y qué es lo que no está sucediendo en este momento para poder tener, pues despegar, lejos de decir cerré fue donde yo tuve mayor crecimiento porque fue pasando tres meses, en octubre nació Never, Never Too Much en noviembre Nace, bueno, primero de septiembre nace San Miguel de Allende en el año de pandemia, octubre never too much y como finales de octubre, principios de noviembre, Sibata, fue cuando abrimos tres tiendas, cuando yo tuve mayor crecimiento y empezamos a generar más ventas, ¿por qué? Porque cambiamos la forma de pensar, la vida había cambiado, la estrategia tenía que ser completamente diferente. Entonces, lo hice por mí, lo hice por, por el amor que le tengo a mi marca, lo hice porque, por, por las ganas del crecimiento que siempre he tenido y por, por lo que creo en mis proyectos. Si yo le hubiera hecho caso a la gente, no por demostrarla a nadie, yo soy una mujer que se demuestra a sí misma las cosas, pero si yo hubiera escuchado los comentarios de la gente que me decía no cómo se te ocurre ver una tienda en este momento, no hubiera crecido y no hubiera pues, llegado al, al punto que estamos ahora, ¿no? O sea, ¿Cuál? eres
0: como este tipo de persona que cree totalmente en su intuición y que sobre todo la escucha, ¿no?
1: Tengo, tengo una relación muy bonita con mi intuición desde hace muchísimos años, que a veces sí, digo, eh, no me encanta tanto porque sé que debo de hacer una cosa y a otra porque así <risa> soy, pero sí tengo una muy bonita conexión con mí, con mi sexto sentido, con mi intuición, con, mi, con, con esa parte de, de sé lo que debo de hacer. Y eso me ayuda mucho. ¿Cómo se ve, por ejemplo, este diálogo interno en tu cabeza?
0: Porque me encanta de ti que, bueno, o sea, en toda esta parte nos dejas muy claro que crees totalmente en ti y crees totalmente en tus proyectos, ¿no? Pero justamente en momentos así tan complicados donde la gente te dice, oye, no, este, tienes que cerrar. ¿Cómo es el diálogo interno tuyo es lo que te dices a ti misma para poder decir no? O sea, es esto y, y tienes así de claro lo, lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Cómo se ve eso?
1: Tengo una, una relación también muy linda con mis sueños. A mí mis sueños me dicen muchas cosas. Mis sueños me hablan. Mis sueños, yo cuando tengo realmente una duda, eh, me enfoco, duermo y, y mis sueños obviamente me van dando como esa parte de, de resultados y de de verdades y de me van resolviendo un poquito. Entonces, eso es algo que no sé si mucha gente lo tenga, pero yo lo tengo y, y, y los sueños me dan muchas respuestas. Entonces, creo que depende mucho porque todo el tiempo estoy pensando en, en los proyectos, entonces tengo como mis grillitos que todo el tiempo, que todo el día, que todo el día están así como que trabajando. Y, y, y en la parte creativa, pues bueno, es decir, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? O sea, ¿cuál es el motivo principal? ¿Qué te va a generar? ¿Es un negocio? ¿Es una satisfacción? ¿Es, es un ego? Es, ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Estás ayudando? También se vale hacer las cosas por ayudar. Y pues rodear, rodearme de gente pues, que me gusta, que, que, me, que, que me llena, que me inspira... Porque yo, obviamente, no sé hacer todo, pero sí hay que tener el contacto de quien sí sabe hacerlo para hacer un equipo. En la mayoría de mis proyectos, siempre estoy acompañada de mucha gente, de mucha gente, porque, pues, sola es muy difícil, ¿no? Pero sí soy una persona que conecta muy rápido con la energía de la gente, que conecta muy rápido con, con, la, con, la, con la sensación de las cosas, ¿no? Y de, esa, a mí se me pone la piel chinita cada que veo un proyecto y que empiezo a desarrollarlo y que está en pañales y ya cuando lo veo, hecho realidad, digo, ¿es en serio logramos todo esto? y a mí me, era una persona que me costaba mucho creer en mí, ¿no? entonces empecé a creer más en mí ¿y cómo fue eso? porque me encantaría explorar ese punto hoy, porque yo
0: creo que a todos nos pasa que tenemos este síndrome del impostor, ¿sabes? sí como de que sí si, sí si todo el tiempo estás dudando de ti, dices, bueno, si sí lo voy a lograr y si no lo logro ¿cómo es que logras esta confianza? porque literal la transmite sabes, es una confianza impregnante
1: ¿cómo logras eso? mira, no sé yo creo que, bueno más bien yo creo que sí sé es siendo siempre fiel contigo y con tus valores no traicionando y no ir pisoteando a la gente porque pues no hay forma o sea, tienes que ir por la vida haciendo las cosas bien para todos o sea, para ti y para todos sin pisotear a nadie porque eso no va a llegar a, a tener mucho éxito es una persona que realmente no tiene un buen valor no tiene buenos sentimientos no es honesta contigo o que te usa para llegar a algo más no, no, no eso no está padre entonces creo que siempre siendo auténtica hay veces que también se vale decir que no eh, que a mí me gusta mucho el trabajo también el saber decir que no porque para mí era muy fácil sí y comprometerme y es que me dio pena y es que no puedo decir que no y o estás
0: full de cosas claro
1: Claro. Pero ahorita ya, ya sé decir que no, 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 y no porque no quiera o no porque no me guste, pero simplemente hay que también ir eligiendo pues, los proyectos que te van sumando o los que tú sumes, porque no se trata nada más de que te sumen, claro. sino tú también tienes que aportar. Yo soy una persona que he recibido muchísimo y que tengo el compromiso de devolver todo lo que me, a mí me han ayudado. Entonces, eso es un poquito de ser recíproca en la vida.
0: Wow, me encanta todo lo que nos has compartido, de verdad que es súper inspirador y ahora me encantaría que nos platicaras eh, justamente esta parte de cómo es que de repente creciste tanto porque ahora tienes eh, tiendas en San Luis Potosí, cuántas tiendas tienes, dónde las tienes y cómo es que después de este punto de pandemia fue así que creciste tanto y ahora también te dedicas a hacer eh, los fashion eh, shows eh, hicieron creo que una colaboración con Vero Solís y en, con una pasarela en sí. ¡Wow! Eso me pareció un evento increíble. ¿Cómo es que logras algo así que, dices, logísticamente puede ser muy complicado, pero ¿cómo es que logras aterrizar todo eso? ¿Y cómo es que logras que esos proyectos tan grandes de repente
1: se materialicen? Principalmente rodeándote de gente maravillosa. Todos estos últimos proyectos, sobre todo los del fashion, nacieron así. Estando rodeada de gente maravillosa. O sea, porque a lo mejor yo pudiera ser un poquito la cabeza de, de los fashions porque soy la que me dedico a la parte de la moda. No me gusta decir atrás. Al lado mío somos muchas personas dando la cara y resolviendo ese proyecto. La parte de relaciones públicas, ¿no? Que tengo una gran amiga que se llama Lorena Humroy, ¿no? Entonces, Lore, este, ayúdame con esto. Muchos patrocinios también, ¿no? O sea, las marcas tienen mucho que ver. Eh, por ejemplo, la parte de… Hay una persona que quiero mucho, Michelle. Eh, ella se ha encargado de, de tener esta relación y fue de, oye Carla, hagamos esto contar, y, y cómo ves que pues bueno, vamos a sentarnos, ¿no? Estaba Estefania también y, y era de, oye, bueno, está mi lugar que se llama La Nación, hagamos esto, y fue una colaboración de mucha gente, Alejandro Párez es mi socio en la parte del fashion nada más, yo no tengo socios, que eso es algo que también quisiera comentar, no tengo socios en, en mis tiendas, porque en mis tiendas me gusta decidir yo me gusta que tenga mi mano, me gusta que tenga mi, como mi esencia, ¿no? pero en toda la parte de proyectos siempre estoy rodeada o al lado de mucha gente que, grandiosa y comprometida entonces, principalmente es eso y pues sí, rompimos esquemas fue el primer desfile a nivel nacional, a, aéreo bueno, en, en, en el cielo, en las nubes se ha hecho en Israel, en Estados Unidos en Europa también, y bueno, lo hicimos con Vero Solís, que es una diseñadora mexicana reconocida ya a nivel, nivel internacional y sí, fue una locura y, fue, y sabíamos que era difícil y sabíamos que iba a ser bien complicado eh, y que no había backstage y que no había el área para maquillaje y el catering como regularmente sucede y, y fue un proyecto que gustó muchísimo porque además subimos a, a muchos medios nacionales importantes y pues queríamos que esto se permeara y que, que la gente viene o sea que, que la gente se enterara de lo que acabamos de hacer y pues bueno obviamente había muchas marcas involucradas principalmente TAR, ¿no? porque sin TAR pues, bueno, sin ellos no se hubiera logrado pero sí fue una experiencia muy bonita y después de ahí como al mes, mes y medio llegó la quinta edición de Querétaro Fashion Show que fue hace, pues en diciembre, 1 de diciembre y pues bueno, también estuvo Vero Solís y otros diseñadores más eh, hemos trabajado con primera Covalín también ha estado en dos de nuestras pasarelas hicimos una pasarela pública con Secretaría de Cultura el año pasado y pues bueno, estamos como muy emocionados a mí me gusta mucho, me apasiona mucho Rodeándome de gente que sabe hacer su trabajo Y que está comprometida Ejemplo, Paco Contreras Es el productor de Querétaro Fashion Shows la parte del que de, 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 se encarga De toda la logística backstage La que nadie ve Pero que es la más importante sí. también no Entonces, pues primero rodeándote De gente profesional De gente que conecta contigo De gente que realmente está comprometida A hacer las cosas bien Y que también le gusta romper esquemas Wow, es, es que es increíble porque tú lo dices como
0: así de. y bien, fácil, esto, hice esto, Pero, o sea, si tú. Yo me, me quedo pensando y digo, bueno, es que un mes y al mes ya tiene otro evento de esta magnitud. ¿Cómo manejas
1: el estrés? Me tomó a veces de repente muchos días para mí. O sea, de. No quiero saber del teléfono. Todo el día, la verdad, mi teléfono suena todo el día. Entonces ya de repente, si sí, es un poquito cansado, entonces es alejarme, tomarme días con la gente que quiero, mis hijos, mis amigas, a veces tiempo para mí solita, eh, pensar, ¿no? Y ir como reflexionando cómo van avanzando las cosas, si estuvieron bien, la hora de oportunidad de mejora, todo eso, pero sí me tomo mucho tiempo también en paz, ¿no? Para poder empezar otro proyecto, me canalizo mucho mi energía para estar como al 100, ¿no? Que difícilmente yo creo que todos podemos estar al 100, pero pues acercarnos lo más que se pueda.
0: Wow. Y otra cosa que, que de verdad me sorprende de ti es como esta capacidad que tienes, como entonces eh, de balancear todo, ¿no? Porque me cuentas que también para ti es importante esta parte, ¿no? Pero ¿cómo logras ese equilibrio así tan de decir, bueno, le, hoy le dedico tiempo a mis hijos, hoy me dedico a esto. ¿Cómo, cómo es que tú eh, logras hacer una agenda donde
1: puedas balancear todo? Bueno, una, eh, delegando un poquito o un mucho ya a la gente que está conmigo. Porque te digo, antes yo me encargaba de toda, todo, de muchas cosas, ya las veía. Y literal, pues eran de repente levantarme muy temprano y dormirme muy tarde, ¿no? Entonces, pues bueno, eso por por ciclo natural de vida no es bueno entonces empezar a delegar mucho y de decirles eres capaz y de, de, de transmitirles tus conocimientos o sea creo que si tú no compartes tu esencia y tus conocimientos sobre todo a la gente directa que está contigo pues algo estás haciendo mal porque realmente no no vas a llegar, no van a llegar ellos a lograr lo que tú realmente estás buscando entonces ahí entra un conflicto de intereses pero bueno primero, primero delegando mucho eh, y confiando mucho en, en, el, en el equipo, en la gente que que está conmigo en, en todas en las áreas
0: otra cosa es, por ejemplo con todo esto que, que me cuentas de todas las metidas de pata y todo lo bueno que también ha, las cosas que se han funcionado ¿cuál crees tú que ha sido el mayor aprendizaje que has tenido? O ¿cuál crees tú que ha sido el cambio de pensamiento más importante con el que hoy te quedas?
1: ser humanamente sensible ponerte en el lugar de la otra persona o sea, como esta empatía con la sí, gente. Sí. Me queda
0: claro también porque justo nos decías que inicialmente empezaste con un negocio de joyería, ¿no? Y que sí. era también para ayudar a, a, a más gente. Hoy, ¿cómo se ve
1: eh, un día normal de Carla en acción? O sea, mil. Mí... Sí. Mis días son muy diferentes siempre, todos los días. No me gusta la rutina, ¿no? Entonces trato de pues de balancear mis días como de forma muy diferente y mi agenda lo permite porque bueno mis eventos tenemos de repente eventos tenemos juntas tenemos eh, yo sé, me encantan las relaciones públicas yo descubrí este, en los últimos tres años de vida que me encanta relacionarme con gente me encanta conocer gente y eso me sirve mucho pues, pues al final nos sirve para poder hacer equipo y seguir pues haciendo proyectos diferentes pero volviendo a la pregunta
0: Cómo se ve un día de cada ¿Cómo se de un día. De Carla?
1: Muy diferente. Todos los, mis días son Depende diferentes. Depende del proyecto. Sí. Y un día puedo amanecer haciendo ejercicio, un día puedo amanecer en un desayuno con mis amigas, eh, un día puedo estar con mi familia, un día me puedo ir a la playa, un día puedo estar en San Miguel de Allende, o sea, yo literal, un día puedo estar en la Sierra de Querétaro que me fascina, o sea, es, es muy varía muchísimo. Un día puedo estar con mis hijos en el cine, no, o sea, me, me fascina hacer cosas como diferentes, conectar con la naturaleza. Ah, yo amo el mar, tengo una conexión divina con el mar, entonces absorbo como toda esa parte bonita y abundancia, entonces yo me desconecto de esa forma, caminando, conociendo, puebleando, me fascina viajar, yo tra trabajo mucho para viajar porque me fascina viajar.
0: Sí, vi que estuviste este, recientemente de viaje, de hecho planeaba escribirte, pero después vi que estabas de viaje, no, 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 que disfruta que se desconecte y que cuando regrese nos platique.
1: Pues el famoso menteazos. dicho de disconnect to connect, ¿no? También que vale Total. la pena de repente desconectarte y empiezas a agarrar como esa energía eh, y, y empezar a ver y a plantear qué es lo que quieres. Total. ¿No?
0: Hoy ¿qué le dirías a todas esas mujeres que que no saben por dónde empezar, que quieren hacer un negocio y que también al igual que tú imagino que tienen como esta duda de decir bueno nunca lo he hecho? Eh, ¿Qué le dirías a ellas? ¿De qué es lo que a ti te ayudó y qué es lo que te funcionó para hoy estar aquí donde estás?
1: Primero que lo intenten, ¿no? Antes de intentarlo que empiecen a estructurar y a echar rienda de lápiz de todo lo que necesitan y plantear, preguntar, asesorarse, investigar, saber con qué se van a presentar, hacerlo siempre de la forma más formal, ¿no? Porque es, es bueno estar formalmente en todo. Checar cualquier, cuánto te va a costar tu inversión, tu retorno de inversión, investigar pues, números, porque al final los números son los que te van a llevar al éxito o a la pérdida, ¿no? Entonces, pues saber bien, creo que el dinero cuesta mucho ganarlo como para ponerlo en un proyecto sin investigación y creer en tu proyecto, ¿no? Eh, prepararte para tu proyecto, con quién vas a contar para estar en el proyecto y a quién vas dirigido, pero siempre que lo intenten y que no, que no, que no desconfíen de su capacidad, que si realmente tienes las ganas que todos los días te levantes pensando que lo vas a lograr, que tú puedes.
0: Wow, me encanta. Te lo juro que es súper inspirador escucharte y ver hoy dónde has llegado y bueno, pues te quiero agradecer muchísimo hoy por haber estado aquí en Encontrando Sentido. Eh, yo siempre le digo a la gente que lo que más les agradezco es su tiempo, porque siempre podemos hacer más dinero, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que, Carla, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por compartirnos todo lo que has vivido para hoy estar aquí y pues nada, agradecer también todo tu conocimiento y toda la experiencia
1: que hoy nos compartiste. No, al contrario, estoy muy contenta, me encantó y ojalá que podamos contagiar a más gente y que la gente, muchas más mujeres, se animen a, cre a creer en ellas principalmente y a creer en sus proyectos. Que nadie les diga que no se puede, sí se puede.
0: Me encanta, me encanta.
1: Yo creo que la gente
0: cuando vea este o este video o que escuchen el episodio se van a quedar eh, fascinados y seguramente se van a llevar muchísimo de esta entrevista
1: porque es súper inspiradora tu historia Ay, muchas, muchas gracias. gracias a ti y que me sigan en redes sociales estoy como Carlichi ahí de repente comparto un poquito de mi vida de la parte del de día a día del trabajo de mi vida personal de Tus todo tiendas. de tiendas de las tiendas de todo sí. y, y cualquier cosa que yo pueda ayudar siempre pues bueno que cuenten conmigo que me pregunten porque pues al final se trata de sumar
0: totalmente en tu cuenta ahí están todas las marcas sí. Sí. también para sí. que vayan las sigan este, y que también si pueden vayan y se den una vuelta a Never Too Much porque yo el día que fui me quedé impresionada con la cantidad de marcas que tienes. ¿Cuántas marcas hay ahí? en
1: Al día de hoy son 128 marcas nacionales e internacionales. Wow. Sí, y viene un cambio, viene un cambio bien bonito este año para Never Too Much en cuanto a eventos y entra una marca padrísima que me encanta que ya está muy internacional además mexicana que eso es lo que me fascina apoyar el talento local entonces pues bueno estén pendientes de los eventos de lo que vamos a tener y de, de lo que viene para Never Too Much para Carla para, para todo en, en general
0: súper pues vamos a estar súper pendientes siguiéndote para ver cómo sigue evolucionando todo lo que hoy has construido muchas gracias no, pues al contrario gracias a ti y a todos pues Sigamos encontrando sentido. Gracias, bye.